0: 这件事儿是小胖告诉我的，我没有在场。阿喜体质有些特殊，我之前的文章里有写到，若是新的朋友可以去看看之前的文章。2011年8月17日，我们已经放了一阵暑假，同学们都在家里复习，因为开学就是高三了，最紧张的一年。小胖。阿喜，还有俊哥，三个人报了一个暑假班，准备猛抓学习，都想上一个好一些的大学。我因为暑假跟父母去外地的亲戚家，就没有在一起。这个培训班位置在我们那边黔南师院的教学楼，是大学生们自己办的，价格也比较便宜，所以小胖他们就去了。听小胖说，还是挺多人的。他们已经补习了四天，也就是第四天晚上，几个人遇事儿了。小胖他们三个人补习完了以后，已经是九点，但因为有几道比较难的数学和化学题目不会，就又多留了一会儿。等到问完了问题，也差不多九点四十了。三个人走出教室。准备整点夜宵再回家。小胖说：“他刚下楼的时候，他和俊哥就觉得阿喜不对劲儿。他全身都在发抖，脸色非常难看。因为之前的一些经历，小胖和俊哥都放机灵了，什么都没问，直接拉着阿喜，快速的离开师院，打车回家。路上三人什么都没说。”把他送到他姐姐租的房子以后，小胖才问他是不是又看到了。阿喜点头说：“是有几个绿狗子。”我们那边一般觉得绿色的灯光，照在人脸上特别像鬼，而且鬼出来会勾命的，所以叫做鬼物绿钩子，只是取谐音叫做绿狗子。小胖和俊哥当时就身子一震。说，还不止一个。听到这儿，俩男的就有些怂了，想回家去。可这俩小子还是比较仗义的，知道阿喜的姐姐做的服装销售工作，晚上锁门，到家会将近十一点。如果他俩现在回去，那就意味着阿喜要一个人在出租屋里等姐姐。两个人提议，反正是暑假。明天不上课，不如就出去买点夜宵来吃，一边吃一边喝点啤酒。一会儿，这瘆人的事儿也差不多该忘了。点子是不错的，可谁也不敢单独出去，也不敢只留一个人在家。要去，还是得三个人一块儿去。因为阿喜姐姐租的房子比较偏，这边晚上基本没有啥卖宵夜的。三个人往外走了近二十分钟，才买到了烧烤。小胖又在旁边的小店提了两罐听装的啤酒。东西买到以后，三个人就开始往回走。这仨出来的时候走的大路，因为大路比较宽敞，有路灯，而且一般有摆摊的都在大路上摆。但是三个人回去。就不由自主地走向小路。这条路是小区足球场后面的铁丝网围出来的。小路右边斜坡下面是一个人工湖。虽然没有路灯，但这一条道会缩短一半的路程。几个人手里都提着东西，自然就不愿意走远路了。阿喜走在前面，俩男生走在后面。刚踏上小路没多远，小胖就看到从足球场那儿一个铁丝网里钻出一只大猫，周身发白，就大屁股是黑色的，走路还一扭一扭的。小胖看着新鲜，就对着那花猫喵了一声。那猫头都没回，就窜下人工湖去了。野猫有时候会在水边抓鱼，也没啥稀奇的。可是，就在小胖学猫叫之后，前面的阿喜头发就发炸了起来。接着就和在寺院里的状态一样，停下来，全身发抖。俊哥和小胖这还不明白吗？他这样八成是又看到绿狗子了。两个人拉上了阿喜就跑，但阿喜蹲下身子就是不往前。硬生生的被俩男的拖行了大概五六米，他猛地刹住脚以后，瞪着大眼往回缩着脚步。这一下俊哥反应过来了，看阿喜这动作，那东西应该就在前面。他抽了小胖肩膀一个巴掌，拽着阿喜和小胖往后跑，想跑回大路上，那边有路灯。小胖看到俊哥的反应，也明白过来，啊的大叫一声，赶紧推着阿喜往回跑。没跑两步，三人同时听到从坡下的人工湖方向传来了一声女人的哀叹声。那个声音真真切切，尾音拖得老长。大家听到了哀叹声，感觉对方的身体都颤了一下。当时那情况，谁都不敢往回看，赶紧往大路上奔。这一通跑，就直接跑到了大陆的外面，也就是之前买烧烤的地方，那的人稍微多一些。老板看他们三人提着东西又回来了，以为自己给的东西少了，问他们咋回事儿。三个人说没事儿，就在这儿店里吃。因为如果说自己遇到了鬼，谁会相信呢？三人就在店里一边吃一边等阿喜的姐姐。可等了大概四十分钟，眼看时间已经十一点半了，他姐也没从这边路过。没办法，小胖就催促阿喜给姐姐打个电话。电话打完，阿喜说姐姐已经到家了。俊哥和小胖的脸色有些不好看，这不又得送她回去。送回去以后，两人还得自己走回来。吃完东西以后，一伙人就往大路上走，小路就算了。还好，大路虽然没有什么行人，但是灯火通明。小胖倒是说走大路一点也不怕。没多久就把阿喜送到了地方。小胖、俊哥。告别阿喜以后，加速往回走。眼看时间奔着十二点去了，俩人更慌了，不知不觉就跑了起来。大路中间有一条矮矮的绿化带，把一条宽路隔成两条。小胖和俊哥在左边，俩人正跑着，感觉眼睛余光的地方有东西翻动了一下。想必大家都有这样的时候。就是盯着前方的时候，视线之余有东西动一下，然后目光就会聚拢到动的东西上。他俩当时就这样，两人看到矮矮的绿化带边缘有一条白茸茸的东西翻到右边去了。虽然绿化带比较矮，但如果有什么东西贴着右边地面，还是看不到的。俊哥就走过去看看是啥，小胖认为。是那只在小路看到的黑屁股大花猫。俊哥踩在绿化带边缘的石头，往右边看去，回头给小胖说：“啥也没有，应该是只小猫或者老鼠，一下就窜没了。”俩人正准备继续往前走的时候，忽然听见阿喜在身后喊：“俊哥，小胖，快回来，他，他要摸你。”当时阿喜的情绪非常激动，声音带着哭腔。小胖和俊哥听到后，裤子差点吓掉了，转身就跟着阿喜往出租屋跑。三人是一路奔回去的，好悬鞋都跑掉了。阿喜的姐姐看三人的样子有些不对劲儿，估计也猜到了什么，毕竟自己的妹妹什么样，她自己也很清楚。于是就说。你们三人不要玩太晚，自己进屋卧室睡觉去。出租屋有一个卧室、一个客厅和一个卫生间。客厅和厨房都在一间屋子里。靠里的墙下是一张没有上漆的铁床，已经很旧了，估计也是偶尔给家人或者朋友对付一宿用的。小胖和俊哥虽然被阿喜的举动整得有点心惊肉跳。但他们确实是没看到什么东西。眼见阿喜脸色发青，看样子还是有事儿。俊哥只是简单的问了一句：“今晚我俩是不是不能走？”阿喜点点头说：“最好不要走。”俊哥点头表示明白。就小胖这家伙没心没肺的问：“你咋跑出来了？看到几个绿狗子？”阿喜轻声地说：“你们两个傻子的手机都在我姐这儿，我准备出来还给你们。”才追上来，我就看到阿俊站在一个白团子面前，低下头去，躺在地上的那东西的手，都快要摸到阿俊的衣服了。阿喜说到这儿的时候已经哭了，俊哥则当场炸毛，和小胖抱到了一块当晚。阿喜和姐姐睡里面的卧室，小胖和俊哥就在外面的客厅将就了一夜。天亮以后，才离开的出租屋。